0: Es muy sencillo lo que hacemos. Tampoco es que es como si no, mi, mis edificios de uso mixto. No, voy a hacer. Mis edificios son estructuras de cuatro pisos donde abajo pones un comercio porque es lógico. No te complicas con cimentaciones complicadas. No te complicas con. Eh, o sea, es muy sencillo lo que hemos estado haciendo. Y no sé cómo me hice este camino porque ahora tenemos 10 edificios, 80 unidades en, en cuatro años y medio que hemos estado trabajando.
1: Hola a todos, yo soy Carlos Segovia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, un podcast donde entrevisto a arquitectos que están cambiando la forma de ver y hacer arquitectura. Personas que están redefiniendo la profesión y nos platican desde su perspectiva las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas. El día de hoy está con nosotros Juan Carral. Juan es arquitecto por la UNAM con máster en vivienda por la Universidad de Barcelona ha obtenido múltiples distinciones entre las que destacan joven creador Fonca en 2005, ganador de la beca Cemex en 2008, mención en la décima Bienal de Arquitectura Mexicana 2008 con el edificio de vivienda FR43, finalista en premio Obra del Año de Grupo Expansión con Estudios Donceles, finalista en premio Obra Cemex con el mismo edificio, medalla de oro en la Bienal del Caribe 2017 con Donceles 1, además de ser nominado para el premio Mies Crown Hall of Architecture con el edificio Huachinango 34. En 2007, funda su propia oficina, JC Arquitectura, donde trabaja con proyectos de vivienda y renovación de edificios entre los cuales destacan Estudios Donceles en Cancún, Quintana Roo. Este año, Juan Carral forma parte de la selección oficial que representará a México en la 17 séptima Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. Y bueno, así sin más, los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva. Gracias por acompañarnos. El día de hoy me emociona poder conversar con Juan Carral Juan, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, es un honor tenerte aquí y pues bienvenido.
0: Muchas gracias, un gusto conocerte y un saludo a todos los que nos escuchen.
1: va Perfecto, pues, pues vamos comenzando. Eh, el tema de hoy es la vivienda como regenerador urbano. Y es que pareciera que la pandemia eh, nos permitió ver a la vivienda como lo que es, el núcleo más importante de la vida, tanto de dentro como fuera de ella. Es decir, también la vivienda se puede volver como el elemento base sobre el cual se puede regenerar un barrio o una ciudad. Juan, tú eres especialista en vivienda, ¿estás de acuerdo con, con, con lo que comento? ¿Cuál sería tu opinión?
0: Sí, bueno, me gusta lo que dices y claro, la vivienda no por sí sola, sino la vivienda realmente conectada a lo que no es vivienda, que es la ciudad. Eh, hay varias frases ahí, padres, cuando dicen que una buena eh, casa es una buena ciudad o que tu, que tu casa empieza de tu puerta para afuera. No es la vivienda en sí física, sino todo el entorno en donde se inserta. Y es, ese es el, el tema más importante, dónde hacemos la vivienda y qué es una vivienda, ¿no?
1: Claro, claro. Perfecto. Este, bueno, nos metimos tan, tan de lleno en, en el tema que ahora me gustaría regresarme un poquito en el tiempo y nos platicaras cómo surge JC Arquitectura y por qué escoger una ciudad como Cancún para que resida tu oficina. Te pregunto esto porque, pues para muchos, ejercer en la Ciudad de México sería un sueño, pero tú por el contrario pues decidiste emigrar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto?
0: Bueno, la primera pregunta, JC Arquitectura... Eh... En 2007 empiezo a tener la intención de estar independiente, de sentirme seguro en buscar promociones y dinero para hacer un poco en mi, por mi lado las cosas. Y luego me voy a estudiar a Barcelona. Entonces, sí. eh, ya cuando regreso, pues además no tengo opción. Ya estoy solo eh, con un par de amigos y eh, hacemos unas cosas. Entonces, esto de eh, Arquitectura nace en 2007 eh, después de haber trabajado casi cinco años con Javier Sánchez y de haber hecho... Este, pues obviamente, escuela ahí es el taller de Javier. Siempre lo recordaré como pues donde, donde uno ahí se aprende muchísimo, ¿no? Y claro. este, luego con Alter Arquitectura, con, los, con Juan Pablo y José Miguel Valdés, logramos hacer un par de cosas en México, todo basado en la promoción inmobiliaria, en buscar dinero, en hacer tu propio proyecto. Eh, y, de, y de pronto pude estar, sentirme cómodo, independiente, y me fui a estudiar. Y regreso a Cancún porque viví de chico en Cancún, es decir, secundaria y prepa las hice aquí. Tengo 43 años, nací en 76, y del, del 89 al 95 viví en Cancún por trabajo de mi papá. Y Cancún es una ciudad de 50 mil habitantes en ese momento, hoy claro. ya con un poco menos de un millón, pues regreso y hay una oportunidad enorme de tierra disponible, una ciudad que crece y crece, un mercado que, que tiene de todo. Toca el lujo del turismo, pero también toca tejidos urbanos deteriorados, y tienes todo el, todo el intermedio, lo que hay. Entonces, yo creo que las provincias, y lo he dicho muchas veces, tienen muchas oportunidades eh, que, que ofrecernos como arquitectos. Eh, y fue, fue, ha sido una sorpresa también eh, encontrar estas oportunidades, ver que funcionaron las ideas y todos uno tras otro. Y la ciudad de Cancún, siendo tan joven, tiene muchas posibilidades. Tiene, pues desde... Eh, es decir, no hay... ¿Cómo te diré? Por ejemplo, no tenemos un, un ina ni un Imba, ¿no? Que, que está bien que los haya, pero entonces la ciudad no es que no tenga ley, o sea, también la tiene, pero es muy joven, tiene un trazo increíble para remodelar, es un trazo postmoderno, digamos, de supermanzanas sí. y de parques internos. y Entonces la ciudad ha sido padrísimo conocerla, descubrir que esta ciudad parece que se diseñó para, para volverse a construir 50 años después, porque pues si bien la ciudad se hizo con casitas unifamiliares, porque era lo lógico, y algunos edificios de departamentos, hoy parece que demoler esas casitas unifamiliares para meter densidad en un predio, te genera una ciudad muy agradable. Entonces, entre andadores, parques y avenidas con nombres de pescados, flores, frutas, tropicales, lleno de árboles, parece que es una ciudad que tiene mucho, este, mucho saborcito, ¿no? Me, me, resulta,
1: me resulta muy interesante, además, eh, escuchar la apreciación tuya de Cancún, porque en el, en el extranjero, para todos los extranjeros, Cancún es otra ciudad, ¿no? Este, yo, por ejemplo, no tengo el placer de, de, de conocer la ciudad, pero, pero me parece que, que es otra ciudad la, la, que tú, la que tú me estás explicando a, a la que sí. comúnmente este, uno, uno pretende encontrar, ¿no? Sí, hice muy buenos amigos, hay una hay una calidad
0: de gente de primera, hay una calidad de vida increíble, tienes el agua muy cerca, siempre me ha gustado el deporte, entonces la playa, pues la playa vamos, si se puede, una vez a la semana, por lo menos el fin de semana, eh, muy buenos amigos, amigos de mi edad que son hijos de empresarios que llegaron a fundar Cancún, entonces hay una bonanza y hay una, por un lado, y por otro lado también hay, una, hay un sector de trabajadores, y de una población que da servicio al centro turístico en una ciudad súper complicada, súper horizontal, sin, o sea, de... Es
1: lo que dices, o sea, este que pocas veces y este se, se dan estas oportunidades como la que a ti, a ti se te presenta, ¿no? De, de llegar a una ciudad relativamente joven y tener mucha oportunidad, ¿no? De, de, de tierra, de, pues, de hacer. Sí, sí.
0: Lo de joven ya es un extra porque yo creo que en Aguascalientes con amigos que he estado trabajando, saludos ahí a Oscar, este, nuestro amigo fotógrafo y eh, a Beto Herrera. y gente que dice, vamos a hacer lo de donceles en Aguascalientes. Y entonces encuentran una colonia de los 40 poca madre. Yo creo que todas las ciudades de nuestro país tienen esa posibilidad de intervenir. Si no es el mero centro histórico por lo complejo y lo caro, y todo lo que hay detrás de los terrenos que son de una familia que se. en pe... los hijos, y entonces comprar un predio en el centro histórico es complicado. Entonces todo eso complica las cosas, pero cuando claro. tienes unos terrenos de una casa en semi, semiuso, semi semirrentada, mal, y, y el gobierno municipio decide meterle densidad, ahí hay una oportunidad enorme de regenerar el tejido urbano, ¿no? Estas palabretas. Mamonas, es que, pero sí, sí la idea de construir, de regenerar, de reconstruir, de reusar, ahí está, ahí está. No hay que seguir viendo la periferia, no hay que pensar que los desarrollos cerrados de torres de 17 pisos son el futuro. Yo creo que eso cada vez además con, con la crisis económica que hay ahorita está en, está en, en llamas, ¿no? Tenemos que voltear a ver este, oportunidades mucho más accesibles de dinero. Algo que claro. quería comentar que me daba risa cuando llegué a Cancún es que eh, un amigo que... Su casa la hizo Andrés Casillas, imagínate la, la joya oh. de casa. Me decía, no, no, y Andrés llega a Cancún, aterriza y se empieza a deprimir. Ese es el Cancún que tú dices, el Cancún del hard rock, de los, del cocobongo y del Ajá. parachute, ¿no? Claro. Y claro que está bien, está bien, y a eso mucha gente viene a vivirlo, pero Cancún tiene una ciudad, una mancha urbana ya dentro en la ciudad, que es del tamaño de Barcelona, y okay. tiene un centro un centro que podría ser patrimonio o no sé si ya lo es patrimonio ya sabes del siglo XX por los trazos que tiene porque fue pensado en un momento eh, clave a final de los 60s inicio de los 70s en donde el automóvil si bien era prioridad pero esto se pensó para andadores para gente parques hay un exceso sabes qué cuál es nuestro problema en Cancún es que hay un exceso de áreas verdes hay tantas áreas verdes que no que pues nadie las cuida, envidia, hay tantas, oye, es ¿no? Envidia. Es, es una cosa rarísima el, el, el exceso de área verde en, en nuestra ciudad. Entonces, este o sea, vas de cuenta que un, un retorno de 20 casas tienen un parquezote Entonces, okay. 20 casas no es la densidad correcta para un parquezote Para un parquezote necesitas 20 edificios de 10 o de 14 viviendas cada uno para que haya gente en los parques, ¿no? Entonces nuestro problema, irónicamente, de pronto es que nuestra ciudad central tiene un exceso de, de áreas verdes y tú dirías, no, eso nunca sobra. Bueno, lo digo irónicamente, pues es que son tantas que no alcanza para mantenerlas. Por eso claro. esta idea de tirar la casita, darle densidad, y entonces te encuentras a la persona con su perro paseando, y etcétera, etcétera, y si dejas un comercio abajo, pues mejor, porque entonces interactúas con la banqueta y el parque, y no, todo lo contrario, hoy pasa y que hay una casa bardeada, hay una calle y luego hay un parque. Esa es la peor condición, por un lado, y es la mejor condición que yo veo como una oportunidad para comprar esa casita, tirarla y hacer un edificio que con el dialogue con la banqueta y con el parque, ¿no?
1: Muy interesante esto que dices de, de, de que todas las, uh, la, ¿cómo lo llamaste? Como las ciudades dentro de, de la República Mexicana tienen todas estas oportunidades, ¿no? Yo, yo por ejemplo, soy, soy de Irapuato, este, y a lo mejor te hablo de que sería un sueño, ¿no? Ir a, ir a ejercer a la Ciudad de México, eh, donde creemos que está este, el, el desarrollo, pero, pero tú por el contrario dices que, que más bien voltemos a ver a todo alrededor, ¿no?
0: Sí, definitivamente la Ciudad de México, la gran, enorme, bellísima y compleja y caótica Ciudad de México concentra el conocimiento del país, concentra el capital del país, concentra las mentes brillantes, concentra el mercado, concentra muchas cosas. Pero de pronto te das cuenta, si tienes los pantalones para competir ahí, pues adelante. Pero de pronto descubres que en las otras 30 ciudades importantes capitales del país hay oportunidades increíbles y, y hay industria en uno, hay turismo en otro, hay, está cerca de Estados Unidos, hay frontera, en hay, hay, todas hay, hay temas económicos que te podrían ayudar a decir, hagamos un edificio de cuatro niveles de vivienda mínima que seguro alguien va a llegar a comprar o a rentar. ¿no? Eso es lo que he estado haciendo aquí. Y bueno, bien que mal ha tenido éxito, digamos éxito, porque pues las gentes viven en mis edificios, lo, llegan y nos rentan, quieren comprar, y luego hay inversionistas que se acercan para hacerlos. Y esa es una oportunidad en donde la arquitectura eh, puedes hacerla y puedes hacerla con estos valores que yo te digo, que es eh, que un comercio se abra en vez de que la prioridad sea ponerle techo a tu coche, ¿no? So, también eso hemos tenido un dinero atrás de nosotros, atrás de mi grupo, valiente, de tomar riesgos y de hacer no lo que el mercado te pide, sino lo que creemos que debemos de hacer, pensando en el ser humano, no, no en el mercado. Todo el mundo... Piensa más en el mercado y en sus estudios de mercado que hacen para un edificio, en vez de ver el entorno, la ciudad y la, la situación que vivimos hoy, de cómo se ha polarizado la ciudad, excluido, se ha dividido, la seguridad parece que es la número uno, entonces haces una barda, pero esa barda hace que la ciudad sea todavía más insegura. Entonces es muy importante y agradezco el grupo de gente que ha estado detrás de mí: Pablo Gutiérrez, Juan O'Gorman, mi primo, Víctor Ebergenji, eh, gente de México que. que que, que se ha animado a creer en nosotros y entonces hacemos la, tratamos de construir la ciudad que, que creemos que debemos hacer más que las que nos permiten hacer o, o, o que la que quiere el mercado, ¿no?
1: Eso, eso es muy interesante lo que dices porque, porque pareciera que es todo lo contrario, ¿no? A lo que, a lo que, no, a lo que normalmente di te dicen para que, para que un, un, éxito, un proyecto tenga éxito, ¿no? Pero, pero me parece súper interesante y además de que dices de que se trata de entender a la ciudad, ¿no? Y ver ver un poquito este, qué necesita, ¿no? Más que qué te pide, ¿verdad?
0: Sí, y también te voy a decir, yo, o sea, te soy sincero, me da un poco, ya estoy un poco astarto de escucharme hablar esto, hablar esto, porque lo que hacemos es muy fácil, tampoco es, es decir, son unos pinches edificios chiquititos, no no es una promoción de un desarrollo de 140 viviendas con uso mixto. Con eso me encantaría entrarle a esos madrazos, pero es muy sencillo lo que hacemos. Tampoco es, es como si, no, mi, mis edificios de uso mixto. No, voy a hacer, mis edificios son estructuras de cuatro pisos donde abajo pones un comercio, porque es lógico. No te complicas con cimentaciones complicadas, no te complicas con. Eh, o sea, es muy sencillo lo que hemos estado haciendo y no sé cómo me hice este camino porque ahora tenemos 10 edificios, 80 unidades en, en cuatro años y medio que hemos estado trabajando wow. y, y, y ha funcionado y, va, y sigue, esto va a seguir y queremos replicarlo y no solo eso, yo qu quiero que la gente nos copie y, y, y se replique en todo el país esta idea de como de soldaditos, tirar la casita y hacer un edificio de cuatro pisos haya o no haya permisos, haya o no haya mercado, haya porque eso, el mercado llega, también esa es una cosa que hemos hecho. Yo los estudios de mercado y los brokers, y me dan, o sea, no 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 confío. Si nos basamos en lo que dicen ellos, no vamos a poder hacer lo que creemos que necesita hoy nuestro país, ¿no?
1: Claro, súper, súper. En,
0: en, algún, en algún sentido, también tienen razón y, y, y saben mucho más que yo de mercado y de ventas, seguro pero bueno a lo que si nos, re, nos remitimos a lo que estaba haciendo en la ciudad de Cancún en el estudio de mercado no nadie hubiera es más me costó tanto trabajo buscar inversionistas hasta que llegó uno y me dijo vamos a vamos a arriesgarnos vamos a hacerlo
1: no súper súper este ahorita ahorita me gustaría ir tocando tal vez un poquito más, más a detalle cada, cada punto que mencionas porque me parecen muy interesantes pero antes quisiera quisiera ver eh, que, que antes de fundar eh, J.C. arquitectura comentas que trabajaste en la oficina de Javier Sánchez este, que, que pues es, es, es muy importante. Y, y me gustaría saber qué te dejó colaborar en esta importante este, oficina y, 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 y por qué decidirías o por qué decidiste ¿no? independizarte.
0: Bueno, Javier es un, eh, un tipo primero, de, 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 es un, un cuate de primera, un cuate que de una familia de primera, de un papá de primera, de un abuelo de primera, en el sentido trabajadores, este, amantes del barrio, ¿sabes? Ese okay. amantes de la ciudad, que con Félix, papá y Félix, abuelo, pues que te cuento. Entonces, primero ese gusto y ese amor por la ciudad, pero es, me queda claro que también eso lo traes desde antes. Yo, mis papás también nunca fueron de vivir en, en el penthouse de ya sabes, de, ¿no? Vivíamos en la ciudad, yo andaba en bici en la calle, eran otros tiempos, yo lo sé. Entonces, por un lado es el amor a la ciudad, por otro lado, las oportunidades que te brinda la ciudad. Y por otro lado, esta relación de la arquitectura y tú buscarte tu trabajo con la ciudad. Con Javier, con trabajé, pues yo nada más veía cómo empezaba, compraban terrenos de una forma increíble en un momento clave, en donde iniciaba la Condesa a repuntar eh, con esta nueva ola, ¿no? Porque siempre la Condesa fue un gran barrio, pero el sismo del 85, pues claro que dejó secuelas. Entonces, en el 93, 94, déjame pensar... 95 hace su primer edificio, Veracruz 1. Yo llego a trabajar con él creo que en el 96 o 97. Imagínate, haciendo maquetas, ya llovió. Pero bueno, esta cosa de sí se puede, por un lado, ¿no? El, el ser optimista. El 2 el dinero puede transformar las cosas. Hay dinero que se usa para transformar las cosas para bien. 3 eh, la oportunidad de las ciudades y la arquitectura, cómo influye, padrísimo. Y el hecho de hacer equipo, de compartir, que me encantaría ser más como él en ese sentido y, y soy un poco individual en mi trabajo, quisiera eh, ser un poco más colectivo pero bueno, es suficiente y con lo que llevamos haciendo también tengo que ser muy económico, Javier siempre me lo dijo, nunca crezcas tanto se complican las cosas y tengo una oficina muy pequeña yo y me siento cómodo porque otra cosa que luego te platicaré o es otra pregunta es que todo lo que hemos hecho, de todo lo que vamos a platicar hoy, no he cobrado un peso de proyecto nunca he cobrado un proyecto ni por construirlo ni por diseñarlo me he sumado a ser propietario y ese es un esquema de negocio muy inter interesante para los arquitectos, ¿no? Pues ese ya es otro boleto. Entonces, en resumen, Javier me deja el amor por la ciudad, el amor por lo colectivo, el compartir, el trabajar en taller, el cómo el sí se puede, el optimismo y cómo el dinero es un gran valor para transformar, ¿no?
1: Y entonces, por lo que escucho, ¿crees tú que a fin de, a, a, pues esta, es, estas ideas de... de, de... Javier Sánchez haciendo o tratando de intervenir en este repunte de la condesa, ¿te influenciaron para hacer lo que ahorita estás haciendo? O sea, fue como una escuela de lo que estás
0: haciendo. Sí, definitivamente. Me acuerdo cuando trabajaba ahí con Jorge Ambrosi, me acuerdo un día platicábamos y, claro, fantaseábamos en decir, a ver, ya tenemos que construir algo, ¿qué vamos a hacer? Eran unas ganas por construir. Tenía 25 años o 24, no me acuerdo. No tenías dinero, no tenías una estructura legal, no tenías amigos abogados, no tenías dinero, no tenías nada, pero nos moríamos de ganas por construir algo. Y esas eran las ganas que Javier tenía. En una cena convencía a alguien para que comprara el terreno al día siguiente a raíz de que se quedaba una vivienda, con esa vivienda. O sea, unos, unas merequetengues muy entretenidos, pero cómo sí se puede y cómo, este, te digo, el, el valor del dinero, ¿no? Entonces eran las ganas de construir. Este, y claro, Luego hice Francisco Ramírez eh, 43 en el 2007, que fue mi primera promoción solito. Y pues ahorita lo veo y me echo para atrás y digo, no entiendo cómo se llevó a cabo. Gracias a Dios lograron salvarme. Hay un grupo para acabar el edificio, pero yo prevendí viviendas, compré el terreno y luego me quedé. No, una locura. Pero bueno, así es, hay que tomar riesgos. Ser emprendedor tiene sus altibajos, pero pues
1: fue muy divertido en esos años, ¿no? Tiene sus letras chiquitas, ¿no? El, el ser emprendedor, estos riesgos que hay que asumir, este, hay que convencer a tonta, tanta gente de, de unirse a un proyecto, to, todo esto que no nos dicen, ¿verdad? Y es la locura
0: también de ser jovencito y no tener idea de nada. Te, te lanzas al vacío y te puede ir bien o te puede ir mal. Y no digo que me fue bien ni mal, me fue más o menos, creo. Nos fue bien ahí. Este edificio de Francisco Ramírez ganó una medalla de, en, de, de, en la final de 2008, creo, de Arquitectura Nacional. Y decía, como un pinche edificio de estos que hice tan sencillo puede tener impacto y lo que fue es que era vivienda mínima usaba la norma 26 tan discutida en su momento era una vivienda que vendimos en 600 y hoy valen 3 o 2 millones y medio es increíble la plusvalía que ha tenido era una vivienda que en sección tenía un, un twist ahí, algo interesante que definitivamente eso lo tomé de Pani y Pani de Wells Coats y esta arquitectura moderna que es como una herramienta casi ingenieril y se aleja de lo estético y de conceptos de arte que luego yo tampoco los entiendo muy bien. Me gusta la parte más ingenieril de la arquitectura y que se construye en lo que debe costar y que aún así te aporta una estructura bella, ¿no? Se inserta bien con la banqueta y demás. Entonces, bueno, sí, fue, fue muy divertido tener esa, ¿no? No, no, no medir los riesgos y esa cosa de joven necio. Y pues ahí lo logramos y de ahí arrancas. Yo creo que ahí tomas un poco de valor y conocimiento y autoestima y te persinas, cabrón.
1: Súper, súper. Oye, me, me interesa saber más sobre esta práctica que tú la llamas como de casa por casa y, y que comentas que para poder independizarte lo hiciste, lo hiciste con apoyo de un inversionista, un constructor y un abogado. Y, ¿Y cómo funciona este equipo interdisciplinar que hace arquitectura? ¿Cómo se dio el primer proyecto? Y platica además sobre esto que decías de que, de que no cobras un proyecto, ¿no? De que te sumas a, a ser un propietario.
0: Bueno, la primera pregunta es lo de casa por casa. Eh, yo he, he dicho e insisto en que la casa no hace ciudad, o sea, casa, 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 más casa, más casa, como decía nuestro queridísimo, y creo que que descanse en paz, eh, Germán Samper, gran arquitecto, héroe de la vivienda de Colombia, ¿la casa, más casa, más casa hace ciudad? Es un signo de interrogación. No, yo creo que no, la casa unifamiliar, es decir, vivir en planta baja, te hace, te hace tener que protegerte del exterior, y eso automáticamente, o al menos en nuestras ciudades, pues te, te implica tener bardas y demás. Entonces, cuando digo casa por casa, me refiero tal vez a edificio por edificio pequeño. O sea, es más fácil, creo, hacer 10 edificios de 6 viviendas cada uno en 5 años que un edificio, ¿no?, de 60 viviendas. Es un ejemplo, ¿no? 60 viviendas siguen siendo poquitas, pero un edificio de 200 viviendas con un desarrollador que, quién sabe... Contrata al arquitecto, o sea, esta estructura tan corporativa frena las cosas y las hace muy tardadas. Y, y definitivamente están muy pendientes de lo que sucede financieramente en el mundo. Pero cuando juntas tres amigos o cuatro amigos y cada quien le pone un millón de pesos, el edificio se hace aunque haya una crisis y aunque tal vez incluso aunque haya una pandemia. Ahorita seguimos con un par de obras en la Donceles porque sabemos que esto va a repuntar. Y claro, nos... entonces es más fácil irte de uno en uno que en un gran proyecto de un gran desarrollador, en un gran enorme lote, con un chorro de vecinos con un gran publicista con un gran, todo esto a lo grande a mi gusto frena y por otro lado también te digo algo, me encantaría no decirte esto, me, me encantaría ser el arquitecto que los hiciera, pero me ha sido más sencillo es esto de lo individual, de irme uno por uno en una estructura mucho más esbelta y económica porque tener la chequera en la mano te hace ser más eficiente, más rápido y tomar decisiones en pro de estas ideas que te comento que es la ciudad, el edificio, eh, la banqueta, todo, y no tanto el mercado y el estudio de mercado y el reporte financiero mensual, ¿ves? Entonces, yo creo que esa práctica de uno por uno es algo que muchos arquitectos deberíamos hacer, porque además no todos tienen el alcance, ni la capacidad, ni el talento, ni la energía, ni la organización para hacer estos grandes proyectos de grandes desarrolladores. Si te fijas, la condesa eran pequeños edificios o tu barrio, piensa en, un, en un Irapuato, en uno de tus barrios bonitos, son pequeñas cosas y parece que la escala como que ya, ya no es importante y es muy importante, la escala es, es básica para que las cosas se hagan realidad en un, por lo menos proyectos de menos de un año, suena muy interesante financieramente, ¿no? Esa es una pregunta y la otra es que, pues, o sea, un, un proyecto que cuesta 10 pesos, pues uno le toca al arquitecto, cinco o seis se van a la construcción. Uno dos se van a los permisos y al no sé qué y te sobran tres que a la hora que lo vendes es lo que te quedas de utilidad. Bueno, ese uno que le tocaba al arquitecto a mí me dijeron, oye, no te lo voy a pagar, tú eres dueño de ese 1% del edificio. ¿Qué te parece? Y dije, va. Y ahora y, y después de un rato, en cada edificio tengo un porcentaje que equivale a mi trabajo. nuestro Como arquitecto es nuestro único activo cuando no tenemos lana, es nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro trabajo. Entonces, en vez de que te contraten por un porcentaje y te lo paguen, pues a ver cómo le haces mientras que cobras otras cosas y financias estos proyectos. Entonces lo, levantamos estos edificios o, o levanté los primeros edificios de esta forma. Entonces entran rentas o se venden y entonces te toca ese 1% tuyo. ¿no? El trabajo de un arquitecto debe estar valuado por construir y diseñar, por lo menos yo creo entre un 12% y un 18% del valor de la obra entonces es nuestro único activo cuando no tenemos dinero, ¿sabes? Y es un reto que alguien te, te invita, es un, es un gesto de confianza y de, de generosidad, decirte, te, te estimo, confío en ti, no te voy a pagar sonorarios, quiero que seas mi socio, vente, montate al proyecto. Y eso es lo que hicimos con mi primo Juan y su socio Pablo, eh, y en Copropiedades eh, hicimos varias cosas juntos, y luego la empresa y demás ya son temas que ya ni soy experto ni me gusta hablar porque... Para eso es donde te necesitas a un experto o, o un cuate abogado, porque tu experto, supuestamente tú eres experto en poner los tabiques donde van, pues que un amigo abogado te diga cómo se firman las cosas o qué estrategia o qué estructura y que un cuate más o menos de dinero te diga lo razonable. Pero todo lo, es muy sencillo, no son cosas muy complejas, no son de Harvard, de estas cosas, ¿no? El chiste es que todos podamos hacerlo, no nos sintamos que no podemos.
1: Claro. Y, y, y yo creo que tiene que ver con, con esta parte de, de que decías de, de traer la chequera en la mano, ¿no? O sea, porque cuando tú te sumas al proyecto, pues entonces no sé si te vuelves más eficiente con el dinero, porque es tu dinero, ¿no? O sea, tú, ahí va en juego tus honorarios, lo que vas a ganar. Entonces, ahí es cuando a lo mejor el arquitecto deja de ser ególatra o no sé cómo llamarlo, y, y deja de querer hacer sus caprichos estéticos, se vuelve más ingenieril, tal vez, como tú dices, este, más eficiente, y para pues, vale,
0: ¿no? Así es, así ya lo dijiste, así es, exacto.
1: Excelente. Bueno, creo, creo que le entendí, ¿no? <ríe> ok. Sí, este, sí, sí, sí. Y, y bueno, cuando uno ve tus proyectos, encuentra un equilibrio entre función, forma, sistema constructivo, eficiente, es decir, arquitectura contemporánea, pero a la vez local. ¿Cómo lo logras? Porque vemos que utilizas algunos materiales prefabricados, pero tus obras no pierden identidad, al contrario. Creo que se aprecia una arquitectura muy local, casi artesanal, ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras este equilibrio? Bueno,
0: pues gracias. Este, no te creo lo que dijiste, pero me la voy a creer hoy, por el día de hoy, que no, ya es viernes no, a 8, es una que, cuba, es que unas se, cubitas al rato. se ve, se ve. Este, pues mira, eh, ¿qué te diré? El, el chiste es cómo hacer, cuando pienso en cómo hacer las cosas lo más rápido posible y lo más eficiente posible, y, y no soy tan eficiente, no creas, pero por lo menos en un sistema constructivo que nos deje... Construir más rápido me parecía interesante, más que la forma de la casa al final y el recubrimiento de granito que no sé de dónde vino, me vale madre eso, ¿no? era Empecé a trabajar con losas prefabricadas porque le vi sentido a tener menos cimentación en un terreno típico de estos de coto, de fraccionamiento de 8 metros o de 9 metros de ancho. Pues hacías dos muros en las colindancias y, y me pregunto, ¿y quién, quién nos libra a este? Claro, y pues entonces buscas al proveedor, te convence, haces una prueba y, y construimos varias casas en donde. Se traduce en que llegas y dices, es que esta casa no puede ser que tenga 8 metros de ancho. Pues sí, es igual que la de al lado. Entonces, el mercado eso lo aprecia. Entonces, eh, por un lado hicimos eso, luego edificios y luego la construcción más. Pero esos eran, esas eran construcciones ajenas a la ciudad que tal vez aportaban ese invento o esa cosa nueva espacial que me interesaba y era económico y rápido. Eh, luego me metí un poco más a la ciudad con la ayuda ya de gente en municipio que siempre me interesó y ya, ya estamos aquí y de aquí no nos salimos. Me queda claro que tenemos que, que hacer una como brigada de soldados en contra y a favor de normas y todo para re, retomar la ciudad. La ciudad no puede estar, está congelada la ciudad, ¿sabes? La ciudad está en manos de un propietario que no sabe que cuánto vale su predio. Porque a veces cree que no vale nada o a veces cree que vale muchísimo. Eh, los desarrolladores de vivienda les da flojera meterse a la ciudad por todos los vecinos, las calles, las broncas que tienen. Piensa en tu, en tu ciudad, en Irapuato. Es más fácil construir afuera. Todo es plano bonito, uso de suelo nuevo, de los planes. Entonces, bueno, no me quiero desviar del tema, pero eh, si, si bien construir con materiales locales automáticamente te da una gama de colores de la tierra local, pues eh, ve la arquitectura en Guadalajara, cómo están haciendo temas con el famoso este enjarre y con temas de deslavados, tra la tradición local se ve claramente en la arquitectura nueva de Guadalajara, que es una fregonería. Aquí lo que hacemos es construir con lo que tenemos a la mano, ¿eh? no creas mucho más, y hacer estructuras lo más sencillas que se puedan, con sus balcones y con una orientación razonable. Creo que si haces una estructura que es bonita, que se entiende cómo funciona, si haces una cosa que está bien orientada, si usas materiales locales y no haces cochinadas, automáticamente haces un edificio bello en el sentido no sé si de la estética y más de la función y la ingeniería, ¿no? Como decía ese tío abuelo Gorman, creo que una estructura, no, no es que tenga que ser bella o no, si es, está bien hecha va a ser bella automáticamente, ¿no?
1: Súper, súper, me parece muy, muy, muy interesante. Y hablando específicamente de, de donceles ahí en, ahí en Cancún, eh, me parece que, que hay que ver cómo, cómo estás regenerando barrios a través de un proyecto de vivienda que mezcla usos, como lo comentas, y además ya llevas muchos, ¿no? Ya ya los estás reproduciendo a lo largo de de la ciudad. Platícame un poquito más de de, de este concepto que viene detrás de de Donceles, este y y no sé cómo eliges tú un buen terreno para el siguiente Donceles, ¿no? O sea, cuál es el modelo.
0: Bueno, bienvenido a Cancún. Cuando tengas oportunidad, me buscas y tienes que conocer Donceles. Donceles es un es una colonia pequeña, casi caminable de un lado a otro. Y eso te ayuda a estar contenido, ¿no? Es, es un barrio pequeño, popular, definitivamente, madreadísimo por el huracán Vilma de 2005, con un tejido social vulnerable, una clase obrera trabajadora con, con carencias, con, es familiar también, pero es, es rudo, hay malos en el barrio, o sea, como todo, como la ciudad, ¿no? Entonces, eh, Primero, lo que se me ocurre es, es por barato comprar ahí, porque era barato. Y porque el dinero no lo tengo, ni, ni mi papá me va a prestar 5 millones de pesos para hacer nada, ¿no? Entonces tengo que conseguir algo que sea barato. Lo que es barato, automáticamente estaba hecho pedazos el terreno, no servía para nada. Y con uso de suelo unifamiliar, nos rifamos a demoler la casa, la ruina que había ahí, y ahí hicimos una casota, imagínate, como una casota de seis cuartotes, porque eso era lo que había que hacer con la norma, sabiendo que íbamos a dividir. Y como no tenemos que vender, pues el edificio se lo quedan los propietarios, entonces no hay régimen de condominio, entonces puedes disfrazar un poco el tema de los permisos. Entonces, ese es uno. luego, luego llegaron amigos míos a vivir ahí. Era un edificio que te dejaba ver la ciudad desde arriba, una, una azotea habitable, una comunidad de gente, incluyéndome ahí, mi oficina, y dijimos: Bueno, aquí nos sentimos acompañados, ¿no? Y luego compramos el segundo y construimos, y, y poco a poco. Y hoy hay un, no es mucho, pero tenemos ya Airbnbs, mezclamos dinero del turismo que llega ahí con comercios, empiezan a instalarse comercios padrísimos, como un laboratorio de fotografía de Fer Álvarez y Yolanda, amigos nuestros. Empieza a llegar gente y, y, y te das cuenta que hacer ciudad, pues, la arquitectura es una de las piezas, pero todo lo demás está interesantísimo. Los, los, las cosas que ha hecho Carlos del Castillo, de Warm Architects que lo pueden seguir también es, es mi aliado para todas las locuras a nivel de banqueta se mezcla con la gente camina hace murales habla se consigue, consigue brigadas de limpieza de basura todo es algo que ha surgido a raíz de hacer estos edificios que son como el telón de fondo, ¿ves? Me, me encanta que sean como el telón de fondo, pero la arquitectura es lo, es lo de menos ahí, lo, empiezan a ver otras cosas muy interesantes, que no son nada más la arquitectura y el objeto bello, qué fotografías, ¿no? Me vale
1: eso, lo interesante es todo lo demás, cabrón. Y, y, y sí te iba a preguntar este, esto que, que, bueno, yo te sigo en, en, en Instagram, en redes sociales, y uno ve lo, los proyectos, pero luego sí traía esta duda de, bueno, o sea... ¿Qué son, no? O sea, ¿son Airbnb o, o, o se venden o, o cómo funciona? Porque, porque sí. de eran o sea, como que publicaciones muy diferentes una de otra, pero como lo que me estás comentando, pero entonces pasa de todo, ¿verdad? Sí, un
0: poco también como Urbita. Creo que si alguien admiro en México como arquitecto y emprendedores a Kenji López de Monterrey, mi buen amigo Kenji, y Urbita. Creo que Urbita y Donceles tienen muchas cosas similares. Usamos el diseño para, como un valor de, de la construcción. Necesitamos dinero, necesitamos entender la norma y darles la vuelta para generar estas dinámicas de poder, imagínate, tener viviendas de 30 metros que hoy nuestros planes parciales de uso de suelo no nos dejan. La densidad es, la densidad es una cosa abstracta que mucha gente no entiende y que cree que es construir más. O sea, una cosa más densa es más altura. Entonces... Eh, yo creo que sí dices, bueno, ¿y cómo lo hicieron? Claro, Cancún tiene un, pues imagínate, la ciudad más turística, más importante del país, yo creo, después de la Ciudad de México. Y también Don Celes está ubicado casualmente muy cerca de, de Isla Mujeres, del ferry que te lleva. Entonces, te puedes ir caminando a agarrar tu barquito a Isla Mujeres. Este, estás pegado a un campo de golf de la, de la zona más exclusiva que se llama Puerto Cancún. Entonces, toda esta zona yo dije, aquí tenemos que hacer algo. O sea, si bien hoy está deteriorada, pues vamos a remodelarla. Pero yo dije, vamos a hacer un edificio. Pero Juan, mi primo, dijo, no, güey, vamos a, hacer, vamos a hacer un proyecto de impacto social. Vamos a remodelar la ciudad, vamos a hacer banquetas, vamos a hacer algo que tenga sentido. Porque para hacer edificios de suburbio que se llaman... Eh, estos nombrecitos, ya sabes, y todas estas madres, Ajá. para eso están otros, dice, para eso están otros, caro, vamos a hacer algo que tenga sentido y que haga con impacto o sea, Entonces, el, ese grupo y ese valor de apoyo de dinero y de legal y administrativo de ese socio que te dice, no, güey, a ver, que te estira la liga y te dice, tú puedes hacer más, fue, fue, fue valiosísimo, ¿no? Entonces, por ahí también, o sea, no soy yo el de los edificios, es, es mi grupo, Juan Ogorman, Pablo Gutiérrez y yo, Juan, Juan mi primo, murió en febrero de este año de mi edad, un infarto, entonces definitivamente el proyecto Don Celes se quedó sin esa cabeza, que estamos tratando de sacarlo adelante, pero ¿cómo lo hicimos? Pues ¿sabes cómo lo hicimos? Con, con muchos huevos de Juan y con dinero, este, tomando riesgos y buscando normas y amparándonos contra clausuras y socializando las cosas con los vecinos, y una, una, una cosas interesantísimas. Y la arquitectura, bueno, pues sí, la arquitectura es una... una una cosa de tantas cosas, de, de, de toda la película, pero realmente tenemos ahí, mezclamos Airbnb, noches de 30 a 35 dólares, ¿no? Entonces son 700 pesos, pero lo tienes 20 días, pues un estudio de 40 metros nos puede dejar entre 10 y 12 mil pesos al mes. Eso, eso es atractivo para, pero, pero tenemos reglas, no hacemos edificios de puro Airbnb, no nos interesa eso. El proyecto de generar comunidad, invitamos a gente local a vivir ahí, subsidiamos los comercios, no es un proyecto nada más de dinero esto. Es un proyecto que quiere ser una semilla para que sea un ejemplo, para que alguien con otras ideas también en tu ciudad pueda replicarlo. Y si en tu ciudad hay industria y en otra ciudad hay historia y en la nuestra hay turismo, y nos jalemos de algo para, para hacer esto, ¿no? Y no estar esperando ni la casa del super, eh, la supercasa de detrás de la pluma del fraccionamiento, ni los grandes edificios estos de desarrollo inmobiliario, corporativos de ventana, 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 ¿no? Entonces, la arquitectura da para más, yo creo, a nivel de banqueta, ¿no?
1: Pues, este, te, te voy a tomar la palabra ahora, ahora que vaya a, a Cancún. Sin duda voy a buscar Donceles y un Airbnb ahí porque quiero vivir esa experiencia de, de la que me platicas.
0: Me avisas, encantado de que te recibimos y que nos esté escuchando también con gusto. Nos visita ahí lo, en, el, está con la, en la oficina con Víctor, mi socio, con Víctor Ebergenji que ahora es socio de todo lo que hacemos en Donceles y, y me ha ayudado a darle un nuevo, también un nuevo cara a, la, a los nuevos edificios. Están quedando poca madre, pues, pues son mano de Víctor también. Entonces, este, uh -huh. padrísimo compartir y padrísimo colaborar, pero no nada más de hacer dibujitos, sino colaborar siendo socios, hablando de dinero y demás, que, que, que es muy importante, ¿no?
1: Oye, y, y ahora formas, bueno, como, como esto, estos proyectos, pues a final de cuentas han, han trazado un camino tuyo, este, en, en la arquitectura, y pues ahora ya este año eh, pues formas parte de la selección oficial que representará México en la eh, Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, y, y, y me gustaría saber cómo fue el camino para llegar ahí, o sea, este, de pronto bueno, ya, ya aparece tu nombre por cuestiones de, de pandemia este, yo creo que se pospuso, pero pero cómo, ¿cómo fue el camino para llegar ahí?
0: Bueno, es, es curioso y me da mucho gusto Platicarte que es la segunda vez que nos escogen para representar el pabellón. Pues en 2018 quedamos y en, y en 2020 ahora también. Tiene que ver con que o hacemos algo, creo, la, la, o sea, el mundo está en un... O volteamos a, ver, a vernos todos unos a otros o el mundo se va a acabar. O sea, definitivamente. Entonces, el tema este de cómo viviremos juntos, ¿te acuerdas? Este tema de la, de la muestra de 2020. Definitivamente Don Celes encajaba perfecto porque hemos hecho sinergia con vecinos, comunidad. vemos Juntos me refiero a que sí. Juntos es que en un edificio mío puede vivir un cuate que tiene un Porsche, ¿no? un coche de un millón de pesos, pero a la vecina de al lado, eh, pero este cuate va y le compra, le compra marquesitas a la vecina. Entonces la vecina empieza a ganar un poco de dinero. Es decir, esta cosa lógica del barrio y no, no es cierto, no tengo amigos que tengan Porsche. Fue un ejemplo muy absurdo, pero sí, claro, que conviven distintas clases sociales en Donceles. Entonces el, el proyecto encajaba perfecto en, en el tema de cómo viviremos juntos. Entonces, fotografiamos a los inquilinos, a nuestros <risa> gentes que atienden los locales comerciales, a, a nuestros, eh, todos, a los albañiles, a, a, a los vecinos, a, a todos, los, todos los actores y realmente estamos tratando de convivir juntos. Entonces, bueno, pues sí, que encajó muy bien. Me dio gusto haber sido seleccionado junto a otros varios proyectos eh, también muy interesantes y, bueno, sí, se clausuró. Ya veremos, en, creo que se pasó para 2021 todo este relajo, ¿no? Pero bueno, esa es una pequeña muestra. Es bueno que reconozcan está padre eso, pero este, bueno, hay mucho, mucho todavía por acerca, la verdad.
1: Oye, y bueno, pues ya, ya para, para cerrar, nos escuchan en su mayoría pues, estudiantes o jóvenes arquitectos. Eh, pues, ¿qué, qué recomiendas para, para hacer camino en esta tan competida disciplina a, 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 lo, a los que nos escuchan? Sí,
0: el otro me preguntaban eso y es una pregunta compleja, obviamente, pero hay dos cosas. Cuando eres joven, eh, creo que el talento y el entusiasmo son tus más importantes armas para defenderte y para empezar tu práctica profesional. Y uno sin el otro no sirve de nada. Y tampoco, creo que el entusiasmo y el optimismo es lo más importante. O sea, ser entusiasta y creerle en las cosas, más allá del talento y todo. Y cuando digo talento, me refiero a que resuelvas las cosas más rápido y más bonitas que el de al lado. Eso para mí es talento, no... No es este, hablar de la proporción, ya sabes, de la estética y de... Que también existe, pero eso yo no, no me meto en esas cosas. Creo que el entusiasmo es básico y creo que viene una época muy importante de proyectos accesibles en costo, ¿sabes? No podemos estar pensando, si no tenemos el dinero tan cerca, en hacer casas de lujo, todo, todo, una cada una al año, porque no nos va a llegar. Todo el dinero está frenado, tenemos que buscar proyectos tenemos que saber construir lo más barato posible. Tenemos que jugarle un poco al ingeniero y creo que el, el ingeniero puede hacer como lo, como lo hicieron en la Ciudad de México. Los ingenieros hacían los edificios bellísimos, mucho más bellísimos, más bonitos que muchos arquitectos de la época o... Que ahí siguen, ahí siguen los edificios estos de ingenieros, ¿no? Padrísimos, que hacían barrio, que tenían comercio, que tenían repisones de granito, que tenían escaleras preciosas, que ventilaban, güey, que tenían ventanas estas de, de ángulo de, de fierro, que, con pisos de madera, con alturas razonables. O sea, entonces me encanta jugar un poco más al ingeniero y, y, y no es tan escaso el dinero y tan difícil que, que tenemos que ponerle mucha atención y ver cómo con las herramientas que tenemos podemos hacer una obra que sea que sea buena, que sea flexible, que sea eh, fácil de construir, ¿no? Etcétera, etcétera.
1: Me parece excelente, este, pues ya, ya lo escucharon y, y, y pues muchas gracias, muchas gracias por, por compa compartir con nosotros tus experiencias y tu forma de ver la arquitectura, eh, gracias por participar en este proyecto. ¿Cuáles son tus redes? Eh, ¿Dónde te puedes seguir o, o conocer más sobre tu trabajo los que nos escuchan? Bueno, muchas
0: gracias, soy Juan Carral, pues ahí tengo... En mi Instagram, no tengo, no, no le he metido mucho al tema de las páginas y demás, pero creo que eh, estoy en Instagram, en mi correo jc, arroba, .com mx Si alguien me quiere escribir, procuro contestar y compartir lo que sea necesario, porque vale la pena, creo, poder replicar lo que estamos haciendo. Y ahí estoy para lo que pueda yo ayudar. Gracias, Carlos, mucho gusto y un saludo a todos.
1: Bueno, pues ya saben dónde encontrar a Juan Carral. Y yo aprovecho para invitar, invitarlos a que nos sigan en Instagram como Perspectiva-El Podcast. Les agradezco a todos los que nos acompañaron en este episodio. Los esperamos en el próximo. Chao.